0: ¿Qué tal amigos de Pico de Gallo? Bienvenidos a este episodio número 3, hoy cambia un poco la dinámica, no estará conmigo Francisco ni Brian, pero vaya nivel de invitadas que tenemos el día de hoy, saludo con mucho gusto a Dulce Rodríguez, ¿cómo estás Dulce?
1: Hola Nefta, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan, pues muy agradecida de que tomes en cuenta también al, al gremio que ahorita también se le está jugando a las calles con lo del coronavirus y bueno, un saludo grande para todo tu auditorio.
0: Y también a Daniela Lomelí, ¿Cómo estás Dani?
1: Hola Neftalí, un gusto saludarte también, saludo con
2: mucho gusto a Dulce, que es una compañera a la que yo aprecio mucho. Y igual agradezco mucho el espacio que nos tomen en cuenta porque el trabajo del periodismo en estos momentos es sumamente importante y qué padre que ustedes puedan retomar esto para su audiencia.
3: <risa>
0: Primero que nada, me gustaría que nos hablaran un poco de ustedes, qué están haciendo, cómo están viviendo este tiempo de coronavirus, que la verdad es histórico. Y ustedes como periodistas, ¿no? Aquí en el, en el medio local.
1: Ok, bueno, pues eh, de mi parte... Eh... Eh, le comento a tu auditorio, yo laboro en un medio que sí podría considerarse tradicional, es una estación de radio, un canal de televisión, también trabajamos un poco en apps y en redes, pero vaya, este, hablando de los principales retos que ahorita nos suponen, que nos ponen muchas cosas sobre la mesa que no habíamos considerado nunca antes, eh, en mi caso, por ejemplo... Eh, existe este punto de la inmediatez que te exige un medio de nota diaria, un medio de, de radio en el que las notas, pues a más tardar a mediodía ya tienen que estar y que depende mucho del contacto con la gente. Entonces, aunque, por ejemplo, nosotros y, y una de las pocas cosas Buenas, por decirse dentro de la cuarentena, es que Medios está dentro de las listas de actividades esenciales del gobierno. Así que nosotros, eh, pues todavía en mi caso, estamos acudiendo a la estación, estamos acudiendo a cubrir manifestaciones, estamos saliendo a la calle. Eh, creo que el, el principal el reto, y posiblemente también se aplique en el caso de, de Dani, es el, el poder sacar la información a distancia, que sabemos que somos una generación que dominamos perfectamente medios y herramientas para hacerlo, pero dependemos mucho también o dependíamos mucho del trabajo en campo y ahorita es uno de los grandes retos que tenemos porque en la mayoría de las ocasiones cuando podemos lo hacemos a distancia y también hace un momento que, que lo platicábamos justo antes de, de entrar al aire acerca de cómo eh, darle cobertura a estos eventos en donde tienes que estar ahí, entiéndase las manifestaciones de los médicos, las manifestaciones de las personas que están pidiendo por apoyo económico, porque no solo cubrimos una crisis sanitaria, también cubrimos una crisis económica. Son, creo que, los principales retos que, no sé, eh, Dani, ¿tú qué, qué piensas que, que tu medio es, es totalmente digital y también inmediato? Creo que son los, dos de las principales cosas en las que tenemos que repensar como periodista, Falla. Pues sí,
2: así es. Eh, como bien lo comenta Dulce, yo trabajo en un medio totalmente digital y quizá la audiencia o, u otros este, que estén escuchando este audio pues podrían pensar, es digital y actualmente eh, la tecnología nos da para mucho, ¿no? Para conectarnos con personas que están del otro lado del mundo. Pero en el caso del periodismo, eh, pues sí es como muy complementaría el hecho de que te acerques con la gente y lo veas por ti mismo. Sobre todo eso, en que tú puedas comprobar que algo está pasando. Eh, ahorita, en eh, la pandemia del coronavirus, siento que de alguna manera, a pesar de la tecnología que existe actualmente, de alguna manera la pandemia ha venido a limitar este un poco el acceso a la información. Y quizá no sea completamente la culpa de los gobiernos, creo, sino que en sí... Pues esta pandemia se está generando y puede cambiar los números minuto a minuto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí es complicado estar informando a la población qué es lo que pasa.
0: Sí, y, aparte yo y, creo, yo creo se que nos
2: actualizando Ajá. y también así como lo menciona Dulce, no, yo desde el 16 de marzo, me parece, yo ya estoy en mi casa. Mi jefe ya me dijo de que no, mira, sabes que no nos vamos a exponer. O por lo menos tú no, porque tengo otros compañeros que sí se la siguen este, trabajando afuera. Pero yo por lo menos sí ya he estado desde el, el mes pasado en mi casa y he estado trabajando desde aquí con llamadas, este, videollamadas, con WhatsApp, con lo que sea que, que los otros, este con, las, con mis fuentes o con los entrevistados puedan utilizar. Uh -huh. Pero, o sea, sí, sí es un cambio completamente diferente en la dinámica de mi trabajo. Y ni modo, o sea, realmente creo que en nuestra generación porque bueno, Dulce y yo no somos <ríe>, ni tan grandes ni tan chiquitas, pero sí, o sea, podemos manejar muy bien estas plataformas, pero aún así siento que es un cambio muy muy grande.
0: Sí, o sea, sí ha cambiado. Yo, yo platicaba con, con algunos amigos y compañeros también. O sea, neta, es histórico lo que estamos viviendo. No creo que estuviéramos preparados para nada, pero hablaba con, con un amigo que es médico y le dije, para algunos podría, podría parecer la época soñada, ¿no? De, de sacar tu, eh, tu vocación como doctor, de poner en riesgo la vida por la vida de alguien más... De, de poner en prueba el, el juramento hipocrático, ¿no? Y como periodista digo, wow, o sea, no sé ustedes cómo lo vean, porque la, la realidad es que hoy los medios, o sea, tienen la atención de las personas, en primer lugar, porque las personas están en su casa, y en segunda, porque también quieren estar informados y necesitan saber qué, qué está pasando con el coronavirus, cómo se está comportando, eh, pues, todo esto, ¿no?, de la pandemia.
1: Sí, y hay un, hay un punto importante también que, que mencionas, o sea, claro que existe este compromiso con la audiencia de que tú quieres llevar la información, Fresca, la información actualizada, la información verídica, pero muchas veces en un contexto como este también tendemos a inclinarnos un poco, a veces inconscientemente, esta sobresaturación de información. Digo, ahorita los periodistas, todo 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 es coronavirus. O sea, desayunamos, comemos, cenamos coronavirus. Si hay otro tema, tenemos que pasar por este reto de hacer que no se pierda en medio de, de la saturación de información con el coronavirus. Pero también hay un concepto muy, muy interesante que muchos periodistas manejan. A mí en lo particular me gusta mucho y es algo que solemos llamar el periodismo enfocado a las soluciones o periodismo de soluciones, que es sí, estás dando a conocer los problemas, estás dando a conocer los retos que tiene el sistema de salud, estás cuestionando como medio lo que sucede afuera en las calles, lo que sucede en diferentes ámbitos, pero también qué podemos aportar. Y es ahí donde entra también un poco la creatividad de cada reportero y es cuando empezamos a cubrir, por ejemplo, últimamente aquí en Aguascalientes, los proyectos de, de ingenieros que se están enfocando a crear nuevos sistemas de respiradores, aquellos este, programas que son dedicados a donar alimentos a las personas, y es un balance bien interesante porque tienes que saber exactamente cómo decirlo a tu audiencia, o sea, cualquiera te puede leer, cualquiera te, te puede comentar, cualquiera te eh, puede eh, republicar lo que tú estás informando, pero hay una responsabilidad muy fuerte y ahora más que nunca. Incluso con la información que te llega, porque claro que tú como periodista no basta con que lo diga alguien o que lo entrevistes con algún funcionario, sino que tienes que verificar de todas las maneras posible la información antes de que la publiques. Pero cuando la información que te llega es diferente, cuando tenemos, hace un momento lo decíamos, ciertos datos por parte del, del gobierno federal, ciertos datos por parte del gobierno del estado, es como, ok, ¿cómo le digo al auditorio cuál es la cifra correcta? Porque en este mar de información también pasa que hay incredulidad por parte de la audiencia.
0: Sí, sí pasa. Eh, ha sido un fenómeno eh, extraño, ¿no? Eh, Dani, también nos platicabas un poco de, de los los inicios aquí en Aguascalientes que empezó a sonar el tema, que se empezó a implementar la cuarentena. ¿Cómo viste esos días en que sí pudiste eh, como estar ahí en, en, en la nota, no?
3: Híjole,
2: <risas> pues algo que me quisiera, eh, que quisiera destacar respecto a la pregunta que nos hacías al principio, ¿no? De cómo... ...podré trabajar un periodista este bajo una responsabilidad quizá como la que puede tener un médico, ¿no? Y en este caso, está y relacionándolo también con lo que dice Dulce sobre el exceso de información... ...pues los periodistas somos personas, vaya, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dado también podemos sufrir sobre, la, sobre el exceso de información... Como persona, te puedo decir que estar expuesta a este grado de información, vaya, porque también es mi chamba, ¿no? O sea, tratar de saber lo más posible qué es de qué es lo que está pasando en Aguascalientes, en México, y quizás ciertos datos también a nivel internacional. Ajá. Es mi deber. Y sí. esta exposición, eh, en un principio, por lo menos al principio de, de, de mi cuarentena o de mi contingencia, um, pues, de la manera personal... Creo que esta psicológica también sí llegó a afectarme un poco. Sí. Por ejemplo, yo veía las primeras muertes aquí en Aguascalientes o los primeros casos, ¿no? Y veía al secretario Hugo López Gatel o aquí al secretario de salud, este Miguel Ángel Pisa, y nos decían, por favor, no salgan. Creo que la nota que más me pegó a manera emocional fue aquella en donde Gatel decía, esta es nuestra última oportunidad para quedarnos en casa. Entonces, uh -huh. yo por ejemplo salí a la tienda, aquí que está a dos minutos de mi casa, porque está aquí en, en la esquina de mi cuadra, y veía a montones de gente, entonces yo llegaba a mi casa, veía a mi familia que está aquí conmigo este, resguardándonos, no poder ir a visitar a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a, a lo que sea, y tú decías, oye, pues qué coraje, que yo sí me estoy quedando aquí encerrada y la gente no, o sea, ¿de qué sirve mi esfuerzo?, y pues también así como que lo psicológico, ¿no? ¿De, de qué nos va a pasar con la pandemia? este, uh -huh. ¿Cómo voy a llevar estos meses? ¿Qué va a pasar por ejemplo, con, con mis estudios de la universidad? Porque, pues como tú bien lo sabes, Nefta, tú y yo estamos en el último semestre y pues sí nos preocupaba de cómo sacar los proyectos, o sea, un montón de cosas. este, Pero ya creo que con el paso del tiempo lo he ido asimilando bien. Ahora, en el tema profesional, es así como les comentaba yo al principio, me tocó asistir a una de las manifestaciones, creo que, si no, una de las más... Este, numerosas que se llevó aquí en Aguascalientes por parte del personal médico. Fue en la clínica número 3 del IMSS, la que está aquí en, en los límites, aquí con Jesús María. Y es lo que les comentaba, si en otras manifestaciones del IMSS, de los otros hospitales aquí en el estado, se habían llevado en espacios abiertos, como lo era a lo mejor la entrada del hospital, y esas estaban compuestas a lo máximo por 20, 30 personas uh -huh. este, o especialistas médicos. Acá en este caso fueron 150, 200 médicos adentro de una recepción de un hospital, pues para ese número muy pequeña, y básicamente lo que pasó fue de que entramos los medios y ellos, y en sí el, el equipo de médico nos puso en medio, haz de cuenta de que se armó una bolita y nos uh -huh. puso en medio, nosotros empezábamos a grabar. Y hasta ahí creo que todo iba bien porque entre los reporteros éramos cuatro o cinco y estábamos guardando la sana distancia entre unos y otros. El problema fue que la molestia de los médicos creció tanto que se empezaron a acercar aún más a nosotros para acercarse a la vez también ellos a las autoridades. Y los comentarios de ellos, ¿no? O sea, decían, nosotros estamos expuestos a casos de COVID. Me acuerdo muy bien de un médico que nos decía, yo acabo de atender ahorita, hace 10 minutos a una persona sospechosa de covid <ríe> y la toqué y todo porque no tengo equipo y yo me estoy arriesgando y él así atrás de mí diciéndome eso no o uh -huh. sea y yo no tenía ya en ese momento ningún lado para dónde irme porque estaba transmitiendo en vivo con mi teléfono entonces pues también mi preocupación de oye si así es mi chamba pero por favor <ríe> por ti y por mí este hay que alejarnos un poco este intentamos entre los reporteros hacer esa dinámica y también es complicado no te digo yo desde hace un tiempo ya estoy en mi casa, pero creo que esa última experiencia me puso a reflexionar bastante en sobre cómo nuestros compañeros que aún siguen en, en campo, como lo hace Dulce ahorita, pues sí los ponen un riesgo muy cañón. Y no es por hacer un comentario negativo, ni, ni mucho menos, pero la gente no se da cuenta de eso también. Y creo que los periodistas también merecen un poco de reconocimiento por la labor que estamos haciendo. Y más aún los que creo están desde su este trabajo y aparte están saliendo están viendo las manifestaciones este uh -huh. todo este tipo de cuestiones que aún son en la calle y que obviamente requieren a un gran número de personas
0: Sí, y como le decía Dulce, ¿no? Yo no desconocía esto que, que están en la lista como como actividades eh, primordiales me decías, o sea, el, el, el ejercicio pues del periodismo, eh, ¿cómo has vivido tú que sigues ahí, o sea, pendiente y, y viviendo pues día a día ¿no? Esto del COVID en el Estado
1: Pues eh... <risa> Aparte lo que decía Dani, o sea, es nuestro trabajo, es nuestra chamba, a mí en lo particular eh, yo no tengo problema en estar en campo porque eh, a mí sí me gusta como estar en el momento, en el lugar, claro, con todas las precauciones necesarias, pero sí, sí, Dani tocó un punto muy importante, o sea, ¿cómo hacemos que también esto se aprecie? Porque nosotros, pues, quieras o no, estamos afuera jugándola todavía, eh, todos los días, eh, verificando información, saliendo a obtener la nota con todas las precauciones. Pero, ¿de qué sirve tratar de informar a la gente lo que pasa si no está haciendo efecto, si no se queda en sus Ajá. casas? que Claro, este es un dilema periodístico que se remonta hace sí, sí, a, a mucho tiempo sí. de, ok, nosotros informamos, sabemos que no está en nuestras manos, ni es nuestra responsabilidad eh, lo que pase eh, después. O sea, si hay una respuesta de las autoridades, no, nuestro trabajo es, es informar. Y ahí Ajá. llega nuestra labor. Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso que esta semana he estado saliendo, me he estado saliendo eh, todos los días de la estación, prácticamente todos los días hay algo que cubrir, te cuento que, eh, por ejemplo, frente a los palacios, tanto de gobierno como municipal aquí en Aguascalientes, hay diario gente afuera pidiendo ayuda, o sea, y cada vez está más intensa la situación económica, se han manifestado de todo, se han manifestado eh, meseros, allá por ejemplo fueron meseros independientes, encargadas de estancias infantiles, se han manifestado sexoservidoras, se han manifestado de decanes, se han manifestado de todos los rubros, sobre todo aquellos que sufren como el impacto primario eh, del hecho, por ejemplo, que se haya cancelado la feria y cuya fuente principal de ingresos se daba en la feria de San Marcos y que ahora al ser sectores independientes se las están viendo negras. También nos ha tocado ver gente de la tercera edad que como sector vulnerable, y remontándome un poco a lo que Dani decía de, de las cosas que más como personas y periodistas nos, nos golpean. este A mí, por ejemplo, es, es ver esta gente de la tercera edad que te dice, yo ya no tengo comida, o sea, yo no comí hoy, yo ya no tengo comida, no tengo recibos que se acumulan, cosas que no he pagado. Eh, ¿Pero qué es lo que hago? o sea me coopero con algunos vecinos para poder pagar un taxi, venir aquí al centro, formarme horas y horas afuera de Cáritas, que da una asociación que da las despensas. No alcanzo, me quedé aquí desde la noche anterior, no alcancé comida, acudo a Palacio, los palacios están cerrados, o sea, ambos, y espero junto con los demás a que me atiendan, o ¿qué hago? Y esto es, es el comienzo, apenas. O sea, sí. estamos hablando de la ley sanitaria, con una crisis económica posterior, pero la verdad es que lo que estamos viendo es que ambas están sucediendo al mismo tiempo. Y es lo que sí. todos los que eh, hemos tenido que salir a las calles estamos viendo a diario. O sea, nos toca ver cómo esta última semana, por ejemplo, la, la, la afluencia de, de gente en el centro aumentó. Parece que la base 3 hubiera dicho a las personas, ya, salgan, cuando no es Ajá. así. La necesidad muchas veces y el hartazgo en otras otras hizo que la gente empezara a salir otra vez. Y eso pues no es como un presagio de nada bueno. Ajá. Sí, estar ahí transmitiendo, reporteando, eh, verificando información, eh, dando a conocer cosas que a lo mejor en una primera instancia no se ven, porque también tenemos que cuestionar eso. No es solo la parte como de cuestionar a la autoridad o de verificar lo que se nos dice, sino también la parte de qué está pasando con otros sectores que ni siquiera estamos volteando a ver
0: ahorita. Sí, y a, a mí la verdad me, me, esto me pone como con un dilema. Eh, como que bueno, ¿no? Bueno, me refiero a las personas que están ahí, o sea, en el, en el, que son el vínculo, pues, para las personas con, con esto de, o sea, para, haciendo periodismo. Y yo digo, bueno, por un lado tienes la, la función y tu obligación de verificar las cifras, ¿no? De no alarmar a la gente, de, de ser realista con los datos, de que no cualquiera que te diga, ah, eh, mi prima me acaba de decir que, que su tía y su, no sé quién tiene coronavirus. Y tú tal vez, no, no digo por alguna vez, por, tal vez por, por ganar la nota o la primicia, querer informarlo. Pero también está al otro lado lo que comentas. O sea, la, la verdad, tal vez darían ganas de decir, oigan, pues hay miles de contagios para que la gente se quedara en sus casas, ¿no? Cómo manejar ese dilema, ¿no? Que, que bien comentan.
1: Sí, porque claro, nunca sabes qué puede ocasionar eh, o con total certeza lo que tú informes y lo que tú publicas. Y esto precisamente que nos dices de, de verificarlo, algo que comentábamos también Tienes una información por parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud, que por cierto es una de las eh, de las informaciones o de las publicaciones más transparentes que se tienen a nivel país, la de Aguascalientes, porque es de los pocos estados que te desglosa la información también por municipios, pero también tiene este dilema de, es que esto no es lo que me está diciendo el gobierno federal en las noches, o sea, y es demasiado para hacer un simple desfase de información según los cortes. Entonces, ¿qué le dices a la gente cuando te preguntas si las cifras que están dando son 100% reales? Y la verdad es que incluso el sistema de salud en México te impide saberlo y eso ya te causó un dilema porque sabes que tú tienes que dar el dato verídico, pero incluso en este caos, en esta pandemia, en esta lluvia de información, eso es, es algo que nunca terminas de saber con certeza, pero sigue siendo tu compromiso, vaya, con el auditorio.
0: Sí, claro. Sí, de, debe ser, no sé, es, es, es para mí un, un dilema, ¿no? Y lo que podría pensar yo, decir, bueno, cuando cuando Gatel tuvo este momento tan emotivo, tan um, de, de decir, quédate en tu casa, quédate en tu casa, tan enfáticamente, yo diría, igual y exagero porque las cifras no iban acordes a la emoción, pero, 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 pero lo piensas y dices, no, es que si no ponemos ese énfasis va a haber cifras que cuando lo hagamos ya va a ser demasiado tarde, ¿no?
1: Sí, y de hecho, bueno, no, no sé tú cómo eh, lo veas, Dani, eh, nosotros que seguimos eh, saliendo, vemos este aumento de, de afluencia de personas, de saturación en las calles, y te llegas a preguntar, ok, ¿por qué hago lo que hago si, si realmente, o sea, internamente, aunque sabes que no es obligación, quieres tener ese efecto en las personas, ¿no?, de decirles qué es lo que está pasando de ser sus ojos, sus ventanas afuera. Pero si ves que funciona o no, eso también te plantea un dilema de, ¿lo estoy haciendo bien o qué es lo que estoy viendo? No sé tú cómo lo veas, Dani.
2: Sí, exacto. Incluso, bueno, sabes, Nefta, con nuestros compañeros de, de la universidad, también comentábamos esto en, en un momento. ¿Qué, ¿Qué está fallando en la comunicación actual que los mensajes tan simples como es el quédate en casa no se están entendiendo ni mucho menos se están acatando por la ciudadanía? Y ahí yo me hice esa misma pregunta y digo, pues es que en sí los comunicadores no estamos haciendo nada mal, es mi opinión, nosotros estamos dando el mensaje tal cual, Hugo López -Gate lo repite cada conferencia vespertina, quédate en casa, y así como lo planteabas Dulce en un principio, los periodistas no tenemos más este, fortaleza ni más poderes más que el de informar. Uh -huh. No podemos crear, por ejemplo, casos falsos en una comunidad en donde nosotros veamos que la gente no está catando con la finalidad de que se asusten, de que generen pánico y que digan, ay, no, no manches, ya el coronavirus está aquí con mi vecino, ya me voy a encerrar. Uh -huh. O sea, no, de, de hecho tendría que hacer todo lo contrario, esto sería una irresponsabilidad. Y es difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros nos tendríamos que limitar a eso, a informar. Uh -huh. Lamentablemente algunos han creído en esta enfermedad ya hasta que tuvieron a un familiar contagiado Hasta sí. que su primo, hasta que su vecino, hasta que lo que sea, ya se enfermó Y pareciera que esa es la dinámica que se tiene dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Uh -huh. Este, A lo mejor podríamos pensar, ay, este, la pobreza no existe cuando yo este, tengo un súper sueldo, súper buen trabajo, este, estoy en una posición económica muy alta, ¿no? O a lo mejor podríamos decir este, cualquier cantidad de ejemplos, pero, o sea, pareciera que esa es la tendencia que se da en el mexicano. Uh -huh. No creer hasta que me pase a mí, no creer hasta, hasta yo haber visto. Sí. Y, eh, eh, y ahorita pues está extraño también el tema de las fake news que se han dado últimamente. Han influido bastante en que la gente diga no, pues no pasa nada, salgo de mi casa, este a mí no, no me va a pasar nunca. Uh -huh. Y eso también genera una complicación en la comunicación, pero insisto, creo que con el simple, si nos enfocamos al mensaje de quédate en casa y estar insistiendo en eso, creo que los comunicadores no hemos hecho algo mal. Uh -huh. Creo que es la sociedad la que tiene que adaptar por sí sola, digámoslo así, esta instrucción. Y pues nada, este seguir esperando a que las cifras nos... Hagan conciencia para que en algún punto por lo menos lleguemos a acatar, si no viene a lo mejor y quédate en casa, pues sí acatar las más medidas, ¿no? Si tienes que salir de tu casa, usa el cubrebocas, este si llegas, lávate las manos, estornuda con la parte interna del brazo, este uh -huh. no saludes de beso, no saludes de mano pero sí. pues sí o sea so, sobre que... eso sobre
0: eso les tengo una pregunta a ver por ejemplo obviamente son son, o sea, son periodistas eh, los expertos en este tiempo son los doctores pero si un día tal vez un informe de, de la secretaría de salud te dicen eh, inf o sea el cubrebocas no causa ningún efecto no y tú dices a tu audiencia el cubrebocas no no ayuda en nada y luego te dice la misma, que te, o sea, la misma dependencia, te dice, no, díganles que sí. O sea, ¿cómo funciona esto, no? De, de no mates al mensajero, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esto? O sea, eso de que tengan que estar como cambiando versiones a causa de información que no depende de ustedes.
1: Mira, pues... Eh... Adelante, Dani, tú, tú vas. primero Gracias,
2: perdón. Mira, mi opinión, esta es, o sea, este es mi punto de vista. Eh... Que ha pasado algo muy raro también con esto. La política nunca se detiene. En Aguascalientes, por ejemplo, veíamos mucho antes de esta pandemia un conflicto entre las autoridades municipales y estatales, Tere Jiménez y el gobernador Martín Orozco. Y en pandemia sucedió algo similar al principio, con el tema de la apertura o no de los comercios. Dere Jiménez decía, no, pues saben qué, este, para municipio de Aguascalientes lo que vamos a decir es que por favor cierren los comercios para evitar la propagación del virus. Okay. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno del estado? Y dicen, no, no podemos detener la economía porque hay cientos o miles de familias en Aguascalientes que dependen de esa actividad económica que el municipio quiere cerrar. Y entonces ahí pues, o sea, siento que, o por lo menos yo, o sea, decía que, qué mensaje doy, ¿no? O sea, el municipio está diciendo una cosa y el gobierno está diciendo otra. Ahora, con el tema de López Gatel, siento que, o por lo menos aquí en Aguascalientes, lo que yo he notado es que se ha dado algo similar. No puedo asegurar que sea esa la intención, pero un ejemplo es este. Mencionaban este el tema de los túneles sanitizantes que a lo mejor este, la COFEPRIS estaba checando algunos túneles que estaban súper bien como medidas y a partir de eso algunos estados comienzan a implementar este uso de túneles satinizantes. Aguascalientes se suma, gobierno del estado dispone de algunos túneles, municipio por ejemplo de Jesús María también implementó otros túneles aquí para la población. ¿Y qué pasa? Esa misma mañana en donde el gobierno del estado anuncia... Eso, la, in la instalación de esos túneles a las 7 de la noche con Hugo López-Gatell Dicen, ¿saben qué? Nosotros no recomendamos el uso de esos túneles Porque puede generarse como, digamos, una burbuja En donde quizá los gérmenes de todas las personas que van pasando por ahí Pueden generar una un, como un mar, pues, digamos, así algo así de virus o sea Y ellos decían, no está comprobado de que el uso de estos túneles sea eficaz para el tratamiento o para la prevención de la propagación del coronavirus. Eso solo en un día. Al día siguiente sale el gobierno del estado y dice, ¿saben qué? Ustedes, gobierno federal, por ejemplo, COFEPRIS, nos dio el aval de que estos túneles funcionan. Uh -huh. Y así han estado también. El gobierno del estado aquí en Nueva dice, obligatorio los de cubrebocas, y si no es esa misma noche, al día siguiente salen y dicen, el uso de cubrebocas no es recomendable porque tampoco se tiene una evidencia y es el hecho de que no evitan al 100% la, el contagio del coronavirus. Sí ayuda, pero no es como una medida, este, pues digamos, eficaz. Ahora también, Gobierno del Estado, por último, oh, implementa lo de vamos a aplicar multas, clausuras, cárcel. A quien salga a la calle y esté en un espacio público con personas, con una gran afluencia de personas y que esté esa persona sin cubrebocas, va a ser arrestado o multado. Creo que hasta con 80 mil pesos y 36 horas de cárcel. Y luego también salió Hugo lópez Gatela a decir, oigan, es que nos preocupa la situación de algunos municipios en donde estén usando la fuerza pública para invitar a la ciudadanía uh -huh. que se quede en su casa, porque esa no es la estrategia adecuada que nosotros teníamos pensada para la pandemia. Entonces, también siento que por ese lado está muy complicado este manejar todo este asunto. Uh -huh. Y en sí, a lo que yo pienso y a lo que he aprendido aquí es que en sí la política no es una cosa que se dé por casualidad, vaya. Es, es un punto, te digo, no no puedo asegurarte que este juego, se esté, o sea, que esa sea la intención, pero pareciera que sí, que es una guerra y que la política en sí, en México, en Aguascalientes, pues no se ha detenido. Cabe destacar que Martín Orozco es uno de los principales, bueno, es el titular de la Asociación de Gobernadores del PAN, uh -huh. oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces ahí toda esa maraña también este se ha visto
1: en la pandemia.
0: Sí. ¿Qué opinas, Dulce?
1: Bueno, pues eh, también creo que Dani tiene razón, no hay que irnos tan lejos para ver estos dilemas. Pasa aquí a nivel de alcaldesa, gobernador, como lo dijo Dani, pasa a nivel gobierno estatal, gobierno federal, eh, pero también la pregunta es, ok, ¿qué hacemos nosotros con todo este mar de información, con todas estas contradicciones? Muchas veces, y, y bueno, yo lo suelo aplicar, mis compañeros en la estación también lo suelen hacer, nosotros vamos a conocer las indicaciones que se dan. Es decir, el eh, gobierno este fin de semana lanzó un decreto que ya está publicado en el periódico oficial del Estado, en donde dice que las personas que, es, que salgan sin cubrebocas a lugares con grandes afluencias de personas o lugares públicos serán acreedores de sanciones. Y lo das a conocer íntegramente porque ya está publicado en el decreto. Y luego también das a conocer lo que dice el, el gobierno federal, o sea, esto salió pero también salió esto. Y luego cuestionas a la autoridad el por qué no hay un consenso, o por qué no hay una coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, porque muchas veces eh, cuando eres reportero no solo se trata de, de aportar respuestas o, o la información, sino también tiene la responsabilidad de poner preguntas sobre la mesa. Muchas veces es el propósito o lo que buscas, el contraste de la información. Entonces nosotros, por ejemplo, entre, entre todo este mar de información, también hacemos eso. O sea, si ha dicho esto, que ya lo verificamos, también si ha dicho esto, que bajo estas fuentes... Pero a ver, nosotros como periodistas, como ciudadanos, esto es lo que cuestionamos. ¿Por qué no hay una coordinación efectiva? ¿Por qué nos dicen una cosa al día siguiente y el día siguiente otra y esperan que la gente responda si realmente no saben qué hacer? Por ejemplo, precisamente cuando eh, pasó la primera situación de estos roces que ni la pandemia hizo que se pusieran de acuerdo entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, eh, esto de, que okay, hicieran negocios el día siguiente no hablan. Entonces nosotros buscamos a ver ¿quién realmente tiene la jurisdicción para ordenar esto, gobierno municipal o gobierno estatal? de quién es la responsabilidad, quién tiene la facultad legal, vaya, para sí. poder hacer estas órdenes. Y ya, o sea, consultas a especialistas, te das cuenta de que la ley es súper ambigua y que la ley eh, interpretada como cada uno quiere puede darle la razón tanto a la alcaldesa como al gobernador, pero le dices a la gente, ok, pasa esto, y no se están poniendo de acuerdo. Entonces, desde aquí estamos cuestionando como reporteros esta falta de, de coordinación, esta falta de que literal, eh, recuerdo que el día siguiente será una foto de, del presidente estatal del PAN, literal, el asunto totalmente partidista, que se tuvo que sentar con Tere y con Martín Orozco, tal si fueran niños, para poderlos sentar a, a dialogar y a ponerse de acuerdo porque son del mismo partido y lo hace porque eso deja mal al partido, no porque sí. eso esté afectando aún más en la pandemia. Entonces son, son muchos cuestionamientos, pero muchas veces la respuesta es, tú das la información como, como la identificaste, como la verificaste y das los diferentes ángulos, no solo a uno, sino los diferentes ángulos, uh -huh y tú cuestionas por qué sucede así y por qué pasa así, o sea, exiges sí. respuestas a partir de eso.
0: Y a mí me resulta, o sea, lamentable no esto que pasó al inicio con esta disputa, pero pero digo, o sea, Um, ¿Cómo es, o sea, porque como lo dices, o sea, parece que ahorita todo, todo es coronavirus, o sea, todo lo que importa es coronavirus. Y si tú haces una investigación o quieres sacar algo respecto a esto, que es súper importante, súper interesante, te pueden decir: es que te estás desviando. La prioridad no es eso, la prioridad no es ver quién si sí está actuando bien, la prioridad es eh, enviar bien el mensaje y todo eso. Es, es como, como súper complicado. Y me gustaría aterrizarlo también en, en, una, en algo que, que me encantó que dijiste al inicio, que es el periodismo de soluciones, ¿no? ¿Qué hacer, como decía Dani también, o sea, la salud mental de la gente, sobre todo ustedes que tienen. Tienen que estar por obligación cerca del tema y, y, y estar todo el día con eso en mente eh, para, co para producir contenidos o darle el giro a la información para que las personas también puedan entretenerse, porque a fin de cuentas también están en su casa y también están eh, deseando ver algo, o sea, eh, pues sí, ¿no? O sea, pasar el tiempo.
1: Sí, y que sea algo positivo, ¿no? Porque... Eh, también sobresaturamos a la gente de información porque la verdad estamos también nosotros súper saturados, eh, informamos lo mejor que podemos y en este mar de que todo, todo, todo es coronavirus, todo es coronavirus, ahorita cualquier otro tema puede pasar inadvertido, también es cómo hacemos llegar a las personas el que no todo es malo dentro de lo que cabe. Entonces eh, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos sí a, a esta cobertura de cuestionar, de verificar, de exponer, y también informamos diario las cifras, tenemos cada cifra en mente, cada niño que sale con coronavirus en Aguascalientes tenemos hasta las edades grabadas en nuestras cabezas, pero ¿qué hay más allá de eso? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, es buscar también proyectos de gente que desarrolla eh, respiradores, de eh, personas que están diseñando caretas, investigadores que están trabajando, quizá en un nuevo modelo matemático para poderlo aplicar a las estadísticas de coronavirus. Es también sacar a flote, porque también es información, todo aquello, eh, por así decirlo, bueno o, o positivo o propositivo que surge junto con la pandemia.
3: Sí, sí exacto. Sí.
2: Por ejemplo, mencionabas el tema de la salud mental. Y es curioso, pero así funciona realmente. ¿Cómo me di cuenta yo de cómo podía mejorar mi salud mental en cuarentena? O por lo menos, en no caer en este, en este vacío, ¿no? De quedarme nada más con los casos negativos, con las notas o con las historias tan tristes que salen no solo en México, no sino de manera internacional. ¿Cómo, cómo cuidarnos de eso? Y te digo, ¿cómo fue simplemente con información? Fue gracias a que también los periodistas se están preocupando por la salud mental de las personas, y tú leas en Internet Salud Mental, Coronavirus, lo que sea, y la mayoría de las notas que te van a salir en medios internacionales te van a decir tips, como lo son, por ejemplo, el Trata de seguir tu rutina normal a como la llevabas antes del coronavirus, este... platica con tu familia, trata de hacer deporte dentro de tu casa, duerme a tus horas, come bien. Y todo eso no son más, más que información que también nos dan expertos psicólogos, ¿no? Entonces, pues es, a mí me parece ahorita gracioso, ¿no? en cómo esta información circula, que se puede generar dentro del mismo premio, que son este, notas periodísticas, pero sí en ese, eso, o sea, también es importante tocar los temas que nos ayuden a ver un panorama mejor, quizá ahorita el futuro para el mundo es incierto, porque no sabemos en sí qué nos vaya a pasar, o cuándo vaya a terminar esta pandemia y cómo nos va a dejar después, pero por ahorita la información y lo que podemos hacer es tratar de buscar también lo positivo, qué podemos hacer ahora. Y son cosas que, a las que claro, como dice Dulce, hay que darles su merecida importancia.
0: Uh -huh. Eh, bueno, me gustaría que también nos compartieran cómo ustedes que están eh, empapadas de la información en Aguascalientes que nos platicaran cómo cómo va funcionando cómo, cómo está la estrategia cómo ha ido funcionando esto cómo se ha movido ¿no? la curva de contagios qué nos puedan decir
1: mm, Pues es, es otro reto porque bueno se ha dicho que los reporteros o los periodistas somos todólogos y realmente no es así digo, no somos médicos, no somos estadistas no somos matemáticos, no somos epidemiólogos entonces es, es complicado eh, que nosotros eh, vaya, evaluemos porque en sí nuestro trabajo no es eh, hacer una editorial, sino eh, mostrar hechos, eh, mostrar conexiones, cuestionar cosas, eh, pero ah, he visto un par de, de notas este, y que también hemos manejado sobre que, por ejemplo, Aguascalientes es, es una investigación que hizo el laboratorio de periodismo Quinto Elemento acerca de que eh, somos de los estados más transparentes en cuanto a la información. Esto, vaya, esta asociación la hizo... Eh, evaluando qué tan transparentes y qué tan seguido manejaba cada estado la información y Aguascalientes era de los pocos estados que la desglosaba por municipio. Muchos otros estados no lo hacen alegando que es eh, una violación a los derechos, eh, vaya, de, de cada persona el exponerlos, por así decirlo, cosa pues, que no aplica porque no se están pidiendo nombres ni direcciones. Pero de cierta forma yo, yo creo que esta estrategia de, que, de estar saliendo todos los días a, a informar es bueno. También de, de eh, tener esta dinámica en donde, por ejemplo, eh, los reporteros, eh, hay un grupo con la fuente de gobierno, nosotros mandamos eh, preguntas escritas al WhatsApp, ellos nos responden lo que no alcanza a salir, todos nos responden en un documento escrito y es bueno. Eh, uh -huh. Muchas veces, eh, y es algo curioso que, que también pasa a nivel federal con el secretario eh, Hugo lópez Catel eh, que los reporteros, hay muchos reporteros que tienen que hacer la misma pregunta una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y acaban con este hartazgo de <ríe> por parte de los secretarios de salud, pero a fin de cuentas es, es como parte de nuestra chamba, ¿no? O sea verificarlo las veces que sea necesario. O sea, yo no soy doctor, yo te voy a preguntar lo que considero necesario que hace falta informar hasta que eh, tenga los datos suficientes para sacar la información verificada, para poderla publicar. Uh -huh. Pero a, a mi parecer eh, es un buen trabajo, claro, que pudiera ser mejor y, y queda pendiente este factor de que los estados no están coordinados entre sí, no tienen una pauta para publicar. De la misma manera la información, que sería... Eh, lo mejor para poderlo unificar y para que el gobierno federal tenga los datos más precisos y no esté desfase, que se puede alegar muchas cosas, eh, si están ocultando información, si reducen cifras, si las cambian, chistes chiste es que no, no está coordinado. Uh -huh. Pero a bueno, algunos clientes creo que, que la tarea ha sido buena y respecto a la curva de contagios, pues lo que hemos visto es que explotó esta semana, o sea, estamos viendo de 10 a 15 aumentos diarios, tenemos más de 20 menores de edad entre los Hoy se dio a conocer una sexta muerte que, no, no sé tú qué piensas, Dani, pero fue un poco misterioso como se dio a conocer porque generalmente las muertes se están dando a conocer el mismo día que se da a conocer el caso. No es un caso que, ah, ya, es un caso que estaba complicado, no. O sea, se dio, por ejemplo, un caso de, de la señora, no, no sé si lo recuerdas, Dani, de, de Casablanca, que falleció en su domicilio. O sea, estaba grave y te preguntas por qué no estaba en un hospital, por qué no estaba internada, por qué falleció en su domicilio, por qué dieron a conocer su muerte cuando ni siquiera se sabía del caso anteriormente. O sea, si, si hay cosas que hace falta cuestionar, a, a mí me parece más que nada cuestionable sobre dos cosas, el, la manera en cómo publican eh, lo, las defunciones y otra, los datos del personal médico contagiado, que es casi la mitad del total de los contagios aquí en Aguascalientes.
2: Sí, concuerdo con Dulce. Al principio de estas ruedas de prensa que daba eh, el Instituto de Servicios de Salud del Estado, pues... Eran, eran digamos, lo normales porque los primeros 10, creo, todavía permitían a la prensa no asistir. Y ahí, pues, obviamente podíamos hacer las preguntas, obviamente todo con un control. Y ahorita, pues, estamos este, viendo estas conferencias virtuales. Así como lo comenta Dulce, pues, los reporteros tienen un chat preguntan, este el coordinador de comunicación, como lo hemos visto en las ruedas de prensa, se las transmite al doctor Miguel Ángel Pisa, y ahí se da una, una respuesta. Algo que yo he notado es que en sí las autoridades todavía les falta entrenamiento en cuanto a comunicación. ¿A qué me refiero? El doctor Miguel Ángel Pisa, yo sí creo que está dando sus respuestas a cada pregunta que le hacen, a cada respuesta que él da las, él la hace con la mejor intención. lo, lo Quizá lo negativo para los periodistas es que no nos da toda la información que a nosotros nos gustaría recibir, ¿no? Por ejemplo, nosotros le podríamos preguntar, ¿cómo está? este ¿Cómo se dio la muerte de esta persona si no estaba reportada antes? Y te puede decir, no, pues, no sabemos, se murió hoy en la mañana en su casa y ya, y así quedó. Y eso todavía como que quizá podría generar más dudas, ¿no? Esa es una. Otra, pues, es que a raíz de estos problemas que coordinación ha estado anotando pues han tratado de mejorar, pero igual como dice Dulce, pueden mejorar mucho más en cuanto a la información y sí, sobre estas muertes me parece que esta es la muerte que se dio a conocer el día de hoy, martes es la segunda que se da en una circunstancia en donde muere la persona y no estaba registrada en el informe técnico que daba Licea y, y es un caso bien curioso porque también me parece que estos dos casos que han sido así este han sido por parte del IMSS. Entonces ahí también hay que preguntar ¿cuál es la responsabilidad ahí de quién de informar del IMSS, de decir que esta persona estaba enferma y que no se la atendió y que mucho menos estuvo hospitalizada, como tuvo que haber estado o es de Licea porque no está cuestionando o no hay una coordinación 100% con el IMSS. Entonces, son muchas dudas que se generan. Um, por último, pues sí, o sea, qué bueno que Aguascalientes nos está brindando este informe, porque por lo menos para la ciudadanía hay una tranquilidad de que tiene un, hay un control. Vaya, más preocupante sería de que dijeran, sí, han, están pacientes confirmados, positivos, hay sospechosos, hay muertos, también hay niños, pero pues no les vamos a decir ni cuántos son, ni en dónde están. Este, ni en qué condiciones están ni en qué hospital están. Entonces sí, pues y coincido con Dulce, esto es positivo para la ciudadanía, pero aún así creo que podrían mejorarse podría dar una información aún más amplia. Y obviamente que sea responsable, no no me refiero con dar información más amplia a decirnos el domicilio de las personas, por ejemplo, que están positivas, ni su nombre, ni cuántas familiares tienen. Si un niño, por ejemplo, se contagió por culpa de su mamá o de su papá, o sea, claro que no, porque eso sí ya es información que no genera ningún beneficio. Uh -huh. Uh, no O sea, si lo comparamos con cuántos números este, y en qué municipios por lo menos están, ahí creo que sí. Y a partir de estos datos me parece muy bueno que también, por ejemplo, las autoridades municipales, en el caso de Aguascalientes, puedan identificar en qué posición están y qué medidas de reforzamiento pueden aplicar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea qué bueno que sea esta información, pero sí creo que podrían mejorar
0: Sí, yo creo que es súper, súper complejo. Pero lo que sí les puedo asegurar es que, bueno, al menos de mi parte, creo que de muchas personas tienen sí, todo nuestro respeto y nuestra admiración por estar ahí, ¿no? O sea, en la, en la línea de batalla. No sé si tengan alguna reflexión final sobre lo que han estado haciendo, porque creo que esto requiere, ¿no? Y hoy más que nunca, mucha pasión, ¿no? Más allá de la vocación como periodista, del deseo de estar en la información diaria, también del saber que tal vez, si haces bien tu trabajo, puedes ayudar a salvar vidas, porque también... Hay que decirlo, ¿no?
1: Pues, este sí, eh, te digo, o sea, yo en lo personal pienso que este la labor periodística va hasta informar. Y Claro que todos tenemos este sentimiento interno de, de, quiero que mi nota, quiero que mi publicación tenga cierto efecto, cambie algo. Pero ahora sí que mi reflexión final sería que es, es, todo se trata de equilibrio, ¿no? Este, nosotros como... Eh, reporteros a veces nos olvidamos de que también somos personas y que también necesitamos cuidarnos y que también sufrimos una sobresaturación de información, que tampoco que tenemos que estar trabajando en este en este mar de datos alejado de nuestras familias, la que no podemos ver a nuestros padres en mi caso por ejemplo o a nuestros abuelos o a nuestros hermanos pero también es, es el, la obligación que tú tienes como reportero de informar. Entonces, creo que todo se trata de, de cierto equilibrio entre nuestro trabajo, entre nuestras vidas personales, y lo que le podríamos decir de mi parte a, a la auditoría, además de, del quédense en casa, que ya se ha repetido eh, innumerables veces, también que... que pues valoren de cierta forma no solo lo de los periodistas, sino periodistas, médicos, gente que aún estén en maquilas eh, trabajando, eh, confeccionando quizá cubrebocas o insumos médicos, eh, es valorar la parte de todos, ¿no? o sea, tratar de analizar cada información desde todos los ángulos y hacer lo posible por estar bien cada uno como persona y también hacia con los demás.
2: Sí, um, de mi parte creo que este es un buen momento para que el periodismo gane la confianza que quizá en algún momento se perdió por parte de la audiencia. Creo que ahorita la labor de los periodistas es súper importante porque las decisiones que tome, por ejemplo, una mamá que va a tal mercado a comprar los alimentos, este, quizá las actividades que tenía un padre de familia, quizá lo que sea, todo todas las decisiones que se van dando ahorita es por la generación de información. Y la información básicamente proviene de todos lados. ¿Qué nos están diciendo los economistas? ¿Qué nos están diciendo los médicos? ¿Qué nos están diciendo las autoridades? ¿Qué nos está diciendo la ley? ¿Qué también podemos hacer o qué no? O sea, son un montón de cosas que ahorita están cambiando tan rápidamente y obviamente esta pandemia nos tenía tan, tan desprevenidos que, que todo esto es, se tiene que generar rápido, pero también no dejar que esa rapidez nos confunda con estar eh, exponiendo a la audiencia a un cierto nivel de irresponsabilidad. O sea, claro que no, todos los procedimientos tienen que llevar su tiempo. Y pues sí, o sea, creo que ahorita la población en general está haciendo una reflexión muy grande en cuanto a en qué nivel nos estábamos apoyando unos a otros, ¿no? Uh -huh. Creo que ahorita está surgiendo súper bien en Aguascalientes, por ejemplo, el surgimiento de asociaciones civiles, en donde no nos dábamos cuenta de que si, por ejemplo, el señor de la fortería cerraba que yo ya no iba a tener que comer, si yo ya no salía a trabajar, a lo mejor ya no podía pagar la colegiatura de mi hijo, si la estética está cerrada, yo ya no tengo trabajo ni para mí, ni para mis cinco chavas que me estaban ayudando aquí, o sea, creo que estamos retomando cosas que habíamos olvidado, y cosas tan simples, quizás esto suena muy cursi, pero cosas tan simples como el salir a la calle o salir, por ejemplo, a un, a un parque, a un jardín, a ir a ver a tu amigo, a tu abuela, lo que sea, y ahorita no lo puedes hacer, Siento que esa es como que la lección que ahorita nos está enseñando todos, valorar lo que tenemos, hacer lo que queremos trabajar, en lo que queremos estimar a nuestro vecino, a lo que sea. este Y nada, o sea, esperar que entre todos nos podamos ayudar de alguna manera buscando soluciones y por el momento pues acciones que nos beneficien a todos para no pasarla tan mal como nos podrían asegurar algunos que esta pandemia va para lejos, pero aún así... Buscar las formas de pasarlo bien y de seguir con esto.
0: Sí, yo creo que eso es clave. Eh, y, y bueno, te comentaba, Dulce, antes de empezar, eh, es imposible ¿no? No, no no tener empatía con las personas que aún en, en estos tiempos y a pesar de las limitaciones, pues quieren ayudar, ¿no?
1: Sí, sí, claro que sí. Este, El caso, por ejemplo, que estamos haciendo todos los días eh, con Caritas. O sea, no sé si, si hayan visto pues estos, estos videos acerca de... Eh, mmm, Claro que como medio tratas de difundir ¿tú a dónde puedes acudir a, a apoyar, por ejemplo, en el caso de, de que vayas a dejar despensas, de que dones, de que quizás algo que tú tengas un poquito de más en tu la lo puedas compartir. Y ahí sería un fenómeno interesante porque tuvo el efecto contrario. O sea, nosotros eh, en la sesión tenemos mucho a, a apoyar en esto y a decir las cuentas para depositar, la dirección de caritas. Y tuvo el efecto de que llegó tanta gente no a donar, sino a pedir que de verdad las historias que escuchabas en, en esas filas son tremendas, ¿no? Mi, mi compañero eh, Sergio que estuvo cubriendo más que nada la situación allá en caritas desde, de filas de personas que se quedaron a dormir ahí esperando que les tocara una, una despensa y que al día siguiente ya ni siquiera alcanzaron una ficha para que les tocara. El, el padre que se hace cargo de esta asociación de caritas y que también es eh, el representante vaya ante gobierno del estado de esta fundación que, que trata de manejar, como descentralizar todos los apoyos alimentarios que se dan, o sea, nos decía, nos ha tocado ver a gente que se pelea por la comida. O sea, de verdad, llegan, llegan taxistas, llegan meseros, llegan amas de casa, llegan este, chicas que, por ejemplo, trabajaban en maquiladoras y que ya despidieron o que ya no cuentan con un salario... O sea, de verdad, sí, sí ponen temas muy sensibles sobre la mesa y te digo, todo es cuestión de equilibrio. de Desde cuando cubres las cosas, tratar de darle voz a todas este, las personas que tienen que ver a todos los ángulos posibles y también como receptor, quienes nos escuchan, que más allá de que se sobresaturen, escuchen y, y sería mi recomendación lo necesario y, y apoyen hasta donde puedan. Porque, o sea, sí, una palabra clave que tú mencionaste en ¿no? es empatía. Y muchas veces esta clase de situaciones tan claro como es esta pandemia sacan de la sociedad lo mejor, pero también sacan lo peor
0: Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo, la verdad las admiro mucho, eh, espero que, que sigan haciendo su labor exitosamente y bueno, gracias por acompañarnos aquí en Pico de Gallo
1: No, pues gracias a, a ti Nefta, Dani, un placer como siempre platicar con, con los colegas reporteros y muchas gracias a tu auditorio por, por darse el tiempo de escucharnos
2: Igualmente, Neftalí, muchísimas gracias por esta participación dulce. Muchas gracias por tus aportaciones, que de verdad yo también te admiro mucho. Gracias, Neftali por este espacio, que es un proyecto bastante padre. Y pues nada, los felicito y ojalá la audiencia también eh, recabe y le funcione un poquito algo de lo que hemos comentado aquí en este espacio.
0: Eso es el fin. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien.
2: A ustedes. Gracias. <ríe>